0: ケロケロ見聞録井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみたポッドキャスト
1: ケロケロ見聞録ポッドキャストはメディアンリアンよりトウコサキテッチャンでお送りしますポッドキャストではケロケロ見聞録のダイジェスト版のほか番組内では紹介しきれなかったお便りを紹介していきます二部構成で前半では番組のダイジェスト後半ではお便りを紹介していきますのでぜひお聞きくださいでは早速5月2日に放送された番組のダイジェスト版からお楽しみください
0: キロキロ見録
1: 先ほどは福岡地域戦略推進協議会 FDC 石丸周平事務局長をお招きして今月のテーマ「まちづくり」についてお話を伺いましたたくさんのキーワードが石丸さんのお話の中で出てきたんですけれども私が気になったキーワードは「人の流動性」「持続可能性」「関係人口」「インバウンド」などでしたここからは、てっちゃんこと、鉄島くんにも新たに加わってもらい、ゲストの石丸さんにいただいたお話を踏まえながら、先ほど挙げたキーワードの解説などもしながら、学生3人で私たちが思うこれからの福岡の街づくりについて話していきたいと思います。まずはてっちゃん、自己紹介をお願いします。
2: はい、えー、九州大学競争学部3年の鉄島春樹と申します、えー、とメディアンリアのメンバーで、えーとまあ、さらにそのモビラボという、えー、モビリティという分野にです、ね、特化した町、えー、づくりを行う学生サークルの代表をしています、えー、と地域の交通政策を考えたりあとは自分たちでサービスを企画して行ったりと、まあ、そういったような活動をしています
0: 今モビリティっていう単語が出てきたんだけど私ちょっと分かってなくてモビリティって何ですか
2: 、えっとまあ、モビリティっていうのは大きく捉えると、まあ、移動っていう意味があるんですけど、うんまあ、特に僕らが注目しているのは、まあ、そのスマートモビリティとか、まあ、いわゆるケースっていうような、うんまあ、そのただの交通手段ではなくってそこに新しいテクノロジーが結びついてできた新たな交通の在り方っていうところを、えー、ー活用しながら活動しているというような感じです
1: その新たなモビリティっていうのを作っている考えているっていうことだと思うんだけどそういうのって街づくりにどう貢献しているのかな
2: そうですね、モビリティというところでいくと、やはり街の中の点と点をつなぐ、まあ、そういう手段として欠かせない存在だというふうに思ってます、うんうんまあ、ただ、最近思うのは、やはりそのただ点と点をつなぐ手段っていうだけではなくて、まあ、その点を魅力的にする手段でも、まあ、あると、でうんうんうんまあ、例えばです、ね、目的地にどういう交通手段で行けるかとか、まあ、考えると思うんですけど。まあ、そこに遊び心があると、その場所の魅力は高まるとか。かあと、なんか最近で言うと、カーシェアがついたマンションはそれだけで付加価値がついたり。なんかそういった、なんか、プラスの価値も最近出てきてるんじゃないかなっていうふうに思います
0: 。うん今はちょっとコロナ禍で状況が変わってると思ってるんですけど。こう、京都とか、オーバーツーリズムの問題、すごくあると思っていて。そうそうそうそうそう。から。こう町づくりの施策の一つに例えば観光っていう分野があったりすると思うんだけどこうそれを促進することによって観光客が増えてだからこう実際にこう公共交通機関を使わないといけないお年寄りの方がバスに乗れないみたいな、うんうんうん、そういう,こう問題もあるのかなと思っているかな
2: 、うんうん、ななんんか糸島もそそううういい話がが最近出てきていてきだそうそうなんか土日の交通渋滞がやっぱりすごくあで、その住民の方々困っているって。お話は結構聞きますね
1: 。うん、確かに、うんうん、ああ、確かにな。スタミナオとか人多いもんね
2: 。うん,うん、うん、そうですね
1: 、うんうん。確かにそういうこう観光で地域を活性化していこうっていう戦略ってとても素敵だと思うんだけど、それを立てる時にも市民の生活がどうなるのか？っていう観点も忘れないようにしたいなとは思うな。う
0: まちづくりのキーポイントの一つに「持続可能性」っていう単語が出てきたと思うんだけど、うんうん、なんかこれからちょっと持続可能な都市を作るにはどうしたらいいかみたいな話をしていきたいなっていうふうに思ってるんだけど
1: 私は最初にこう「人物事」っどれが大事だと思うかみたいな時にも言ったんだけど、うん、やっぱり人って大事だなって思っていてでその土地のことを好きだって思ってくれる人がい続ければ持続可能なのではないかなって。思ってるなんかその土地のことをこう考える人住む人もだし、うんうん、その周りにいて考える人がいればなんか例えば福岡市が危機に陥った時に助けてあげたいって思ってくれると思うしか、うん、ビジネス面でもなんか福岡と絡めて考えれないかなみたいな、うん、なんか福岡に貢献できないかなって考えてくれる人が増えれば居続ければ持続可能なんじゃないかなと思う
0: 。福岡にビジネスがないと人ってで、こう戻ってこないというか、関わりを持ってないんじゃないかなっていうふうにも思ってて、これどうかな？てっちゃんどう思う、うんうん
2: 、まあ、そうですね。やっぱりなんだろう。その土地がいくら好き。でもやっぱりそこにお仕事とか暮らしていける。規模の経済がないと、やっぱりその最終的には人が戻ってくるってのは難しいのかな。っていうのは個人的には思うなと。う
1: んうんうん、確かに確かにこう。やっぱり企業がある。魅力的な。こう働く場所があるっていうのはすごく大事なことだなって思っててこう街のことを好きだと思ってもらうための魅力っていうのは今こう一個出たのはその企業の魅力ビジネス面の魅力とか私が言ったような住みやすさの魅力みたいな何かしらの魅力はこうずっとなきゃいけないなって思っててでなんか私が前こう福岡に移住してきた方のブログとか見るとヒップホップがあったからみたいな。なんかあってなんか結構みんながこうたたためにどうすすればいいいかかみななのっってんあり
0: する私は福岡めっちゃご飯美おいしいと思ってて美味しいやっぱラーメン食べたいなとか思うじゃん食べたい<笑>こう東京行った時も博多のラーメン食べたいとか思ったりするからそういうご飯がおいしいっていうことからビジネスが生まれることもあると思ってて例えばこう中洲の居酒屋とかで飲みニケーションじゃないですけどこう。飲み会を交わしながら話しながら新しいアイデアが生まれるみたいなことってあるんじゃないかなって思ってます
2: 、うんうんうん、なんか僕もよくなんかその飲み会でビジネスが生まれるって話をなんか誰かから聞いたことがあって、うん、なんかそういうところで言うとなんか福岡僕すごくいいなって思うのはなんか業種の垣根とかを超えてなんかこういろんな企業がお互いにこう連携をしてなんか街に貢献することを作っていくっていうそういうなんか雰囲気がすごくあるのは僕はなんか福岡にいてただ今はちょっ
1: とコロナがあるのでそこのすごく福岡の一つの強みであったアジアの中心都市みたいなところの魅力が伸ばせないでさっきの飲み屋さんとかも結構厳しいのかなっていう中でこれからどうするのかなっていうのは気になるところではあるよ、ね、こう今までの魅力を活用できない時代になってきた中でこう特に観光っていう視点から福岡を成長させる機会は減ってきてると思うのでこう他の視点も考え,いけない考えないといけないかなっていうのは思う。うんうん
0: うんうん、なるほとーこちゃんが言うその観光以外の他の視点っていうのは具体的にはどういうことになる
1: 私は結構観光以外でも石丸さんがおっしゃってたような関係人口を増やすっていう手段はあるあというかこう観光だと観光に来た人って交流人口って言うんですけどそれ以外のこう定住人口ではない人口みたいなのを関係人口っていうので、はいはい、そういうところを増やしていくのがすごく大事なのかなって思っててで例えば関係人口ってこう農家さんのとこに。学生が住み込みでちょっと働きに行ってみるとかあとはこう私もやったことがあるんですけど政策提言を他の都市でやってみるインターンシップみたいなものがあったりとかそういうのって観光よりももっと深いこう関係性を作れる手段だと思っているのでこうそういう手段で関係人口を増やしていくとこう福岡の魅力がどんどん伝わるので観光がなくなっても。もっとむしろ深いつながりが作れるんじゃないかなっていうふうに思う。あいや、面白い視点だと思う、
2: えっと。モビリティでなんか関わっていて、なんかすごく最近思うのは、なんかの観光。非常になんかこう不安定な産業なのかなってめちゃくちゃちょっと思うところがあってなんかやっぱり流行りすたりがあるっていうリスクもあったりとかあとはそのインバウンドとかは特に国際情勢に左右されるとかまああのコロナに限らずそういうリスクはあるのかなって思った時になんかやっぱりそのインバウンドがある前提でその街を成長させるっていうところそこに頼るのはなんか限界があるのかなっていうのはうん思う。でまあ、そういう意味ではやっぱりその例えばコロナ禍で言うとなんかお仕事で来る人たちの流れはある程度やっぱり続くのかなと思っていて、はいはいまあ、そういったところでじゃあお仕事に来る人たちをまあ呼び寄せるビジネスハブとかよく最近言われるけれども、まあ、そういったポテンシャルも福岡にあると思うし、まあ、実際になんかあのビジネスハブにしていこうっていう動きもあると思うのでそういうところを伸ばしていけると。いいいのかなっていう,ふうに、うん、最近考えますね
1: <笑>それでいうとこう最初に話してた「天神ビジネスセンター」とかって最初誰が何のために作ったかあんま分かんないよねとか<笑>話してたけどやっぱりそういう,こうビジネスハブの場を作るみたいなところでこう有用なのかなとも思うしあれってこう新時代に合ったあのハブとなるようなものを作っていくっていうのは今の動きとしてもあるしこれからも。つながっていくのかなっていうふうに思った。で、結構その今回こうは考えててやっとそのあ,あれってああいう目的だったのかなみたいな予想がついたと思ってて、うんうん、だからそういうの考えるのは大事なんだなっていうのは改めて
0: 感じたかな。うん、そうだね。なんか私たちそのさっき展示園歩いてきたんだけど、なんかただ大きなビルができたんだっていうふうに思うだけじゃなくって、その背景には何があるんだろうっていうことにも。こう興味を持つ必要があるな、あるなっていうふうには思ったかな
2: 。うん、とても大事だと思いますね。それは、うん、すごく共感します。僕も、だしそうでありたいですね。うん、はい。はい
0: 。キョロキロ見聞録、井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみた。ホットキャスト
1: 。振り返りはここまでにして、今からの時間はリスナーの皆様からいただいたお便りを見ていきましょう
0: 。はい。では少しまととめなながらご紹介してていいきたいなと思っておりますますずラジオネームジロジロ尋問録さんから「昔ながらの街並みと近代的な街並みはどちらが好きですか?」あとはラジオネームポッテト依存症さんから「商店街の中にシェアハウスを作るアーケードハウスの取り組みが九州北九州でされていたはず」「地方創生と街づくりの両立を感じてすごいなと思った」古いものを残しつつ新しさと活性化を加えていくことはだ大事だなと感じたあとはラジオネームジャンプとスニーカーさんから文化や伝統が色濃く残った町と効率や利便性に振り切った町ではどちらが好きですかってことでざくばらに話していけたらなと思っています、はいま
1: あ、大きく古いのと新しいのどっちみたいなことだよね、うん、そうそうそうどっちもいいんですけど私は古い方が好きかなどっちかというとうで,でもなんか昔すぎるのよりも町並み的にはなんか昭和っぽい町並みとかが好きで、はあ、あの大分県の豊後高田市とかにあるみたいなこう昭和の町とか大好きで、はいはいはい、でただなんかこう見た目昭和っぽいのに機能は近代的みたいなのとかもキュンとするんですよねすごく<笑><で>。<笑>だからポテ,トポテト依存症さん。が言ってるみたいに両方融(笑)合してるのはすごくツボツボ
0: いいね私も古い街並みが残ってるようなところがすごく好きで具体的には例えば京都だったり金沢みたいな雰囲気があるところが好きかなと思ってますいいね本編でも
1: 金沢行きた
0: いって言ってたもんね
2: うん、僕はなんか2人と違って近代的な街並みめっちゃ好きでなんかあの住みたいところもめちゃめちゃ無機質な街に住みたい
0: なって思っ
2: てますね<笑>な,ん<で><笑>なんか意外とこうなんだろうな効率重視した街みたいなのあると思うんですけどなんかここをこう通っていったら一番効率いよく行けるとか、はいはい、そういうの考えながら行動したいんで
1: え,ー、<笑><笑>えじゃあなんか寄り道して細い裏道とか通んない
2: あーそうですね意外と通んないかも、えー、なんかでもそういう気分の時は通りますけど
1: ね
0: 、えー、なんかそういえばてっちゃん本編の時にモビリティの話をしていてモビリティっていうのはまあ交通みたいな話だと思ってるんだけど、うんうん、そういうてっちゃんのこうモビリティの話が聞きたい方は是非番組の方でも聞いてみてください<笑>番組の宣伝が入りました<笑>、はいはい、じゃあちょっと次のテーマに移りたいなというふうに思ってます。はいえっとラジオネーム壊れかけのレディオさんから届いております。で、まちづくりは様々な分野が関わる大きなテーマですよね。うん、中心としてまちづくりを動かす方はどのような立場の人なのでしょうか。うん、めちゃめちゃ難しい問いを立
1: ててくれてます。まづくりするの
0: は行政か民間かみた、うん、そ,うそうそうそうそう。どっちが先かみたいな議論は結構あるよね。うん、私はね、民間がもっとまちづくりに関わっていいいんじゃないかなか思っててこう福岡の場合はこう官民官学民みたいなそういうところを束ねる組織があったりとかもするのでちょっと話違うかもしれないんだけどもっと他の地域でも民間がより深くまちづくりを事業と捉えて関わっていけたらいいんじゃないかなと思ってる。
2: うんうん、なんか僕この前活動の一環で福岡市役所にお邪魔してお話聞いたんですけどなんか結構福岡ってなんだろう規制街の開発の規制とかが多いっていう話があってでやっぱりそういう意味ではなんか行政が先にそういう規制とかを外していくことがちづくりのなんだろうな原動力というか,なんかきっかけになったりするのかなって思うと行政だったりするのかなって思ったりもうんします。
1: 私は行政が大好きで<笑>なんか大好きなんか変なんですけど福岡市役所とかめちゃめちゃ好きで結構その行政視点で考えることが好きだからそっちに寄りがち、うんうんうん、で,で実際さっきてっちゃんが言ってくれたみたいに行政が動かないとできないことたくさんあるなって思うんだけど、うんまあ、一方でどっちが先かっていう議論で言うと民間が先なんか変えていくのは民間なのかなみたいな思う場面もあって。例えばなんかドローンとか,なんかウーバータクシーとかってこう法律が追いついてなくて民間が開発してしまったものに急いで法を追いつかせるみたいなケースもあったからこう民間がやっちゃってそれによって変わるみたいなことは結構あるのかなって思うとなんか順番で言ううと民間がゴリゴリリ変えていいくののかななみた
0: いなのは思うあ結構まあ事例にもよるのかなっていうか。ケースバイケースではあるのかなと思うんだけど、うんうん、確かにこうどちらもあるなっていうふうには思ったかな、うん、なるほどそしたらちょっとまちづくりとはちょっと異なるテーマの話に移りたいなと思ってるんだけど、はい、いや次ちょっと学生パーソナリティへの質問がいくつか来ていたりとかしたのでそのことについて紹介していきたいなというふうに思っています、はい、でラジオネーム松本伊予館さんから届いております初めて聞くので楽しみで(笑)す(笑)小さい子供がいますが皆さん小さい時の習い事何してましたかっていう風に来てます小さいお子さんがいらっしゃるんですねなんかほっこりしますねこれから習
1: い事始めるのかないいね私大きくずっと習ってたのピアノだけででもピアノは結構10年間めてて、ねうんうん、めちゃめちゃゃ良ほんとコンクルールとか出ないゆるいピアノだったけどなんか良かったのは結果そのどっちかっていうとピアノっていうかそのピアノの先生にいっぱい相談しててでだからなんか家族とかその幼稚園じゃないコミュニティがちっちゃい時からあったのが、はいはいはい良かったかなって今となっては思う
2: そういうことかなんかピ,ピアノが対応相手ってそういう意味かと思いま
1: したあ違ます
0: <笑><笑>ピアノと喋るみたいな今でもストレスあそりピアノだからあるけど,<笑>るほど,るほどピアノ先生がすごく<笑>すごくいい方でいい人だね確かにそうそれで言うと私も習字教室に通ってたんですけど、うん、習字教室の先生めちゃめちゃ自分のおばあちゃんみたいな存在でいい、ね、なんかねお年玉とかもくれるの<笑>そうなんだとかこう進の相談にも乗ってくれたしただの愚痴大会っていうか愚痴を聞いてくれたりとか、うんうん、でなんか子どもたちも学校以外の居場所としてこう、うん、習字教室っていうのがあって。その中でこう宿題教え合ったりとかいい、ね、全然習字してないやんっていう感じなんだけど<笑>うん、うん、そういうのめちゃめちゃ良くてあとはプラスで字も上手になるからめちゃめちゃおすすめかなと思ってる
2: 、うんうん、なんか僕はこれめっちゃ語りたいんですけど<笑>
0: いいですね<笑>僕あの
2: レゴ教室っていうのにあの通ってて<笑>レ
0: ゴ作るレレゴゴを
2: ブロックを使う習い事なんですけど、うん、なんかあのどういうことをするかっていうと最初に「なんか最初になんかストーリーリでここうういう困ったたとがありましそれを解決する何か作品をレゴで作って
0: みださいみたいな。<笑>め
1: ちゃめちゃすごいねハッカソンみたいだね。なそ
2: うそうそれでなんか最終的にはなんかこう機械みたいなのとかロボットとか作るんですけど、はいはいはい、なんかその限られたブロックの中で自分が作りたい機能を作るってなった時に。うんなんかこうう頭使んんですよねなんかこれで代用できるとかこの機能はこの優先順位だからこれは諦めようとか
0: <笑>
2: なんかそうそう、えー、何か目的に対してどういう手段でいくかみたいなのをめっちゃ考えさせられたからすごくですねなんか今のの自分のはいはあるののはこのレ,ゴの<笑>レゴ教室のおかげだと先
0: 生聞いてくれてたら
1: 嬉しいね。レゴ教室に通わせたらてっちゃんみたいな息子が、ね、育つかもしれない
2: <笑>それいいことかどうかてかんいいです
0: けど通わせようとりあえず、はい。参考になったか分からないんですけど松本羊羹さんぜひこの3つの習い事検討されてみてください。<笑>はい、じゃあ次のお便りに移りたいと思います。次がコロナ禍でのゴールデンウィークの過ごし方ってことでラジオネームサバカンさんからネットフリックスに入っていろいろな作品を見たい。いいです、ね、いいでです,、ねえー、すすねへ私もうんネットフリックス一時期しか入ってなくって「愛の不時着」見終わってないのでまた就職活動が落ち着いたら見たいなっていう風に思ってるのとあとこれ多分ネットフリックスにあるか分かんないんだけど私がおすすめの映画があってちょっと話したいんですけど「マイ・インターン」めちゃくちゃ有名な映画だと思うんですけど、うんうん、ひたすら主人公の方がかっこいいっていうのがあってあこう主人公の方で70歳で再就職してこう自分の生きがいをどんどん探していこうみたいな感じなんですけどこうめちゃめちゃかっこよくって私もそういうかっこいいおばあちゃんになりたいなって。てて
1: かかっっここいいいいいいい人になりたい可愛いよりたよいいのが嬉しいそう
0: <笑>まあ見た目はかわいいおばあちゃんで、うん、考え方はか
1: っこいいみたいないい、ね、なんか他にあるかな,いいな私、うん「ミッドナイト・イン・パリ」っていうのがおすすめで、はいはいはい、これもネットフリックスにあるかちょっと怪しいんですけど私結構なんかストーリーがこうはっきりしてる、うん、でめちゃめちゃ面白いっていうものよりはなんかストーリーが前から面白いって言われる構成じゃないけどなんかエモいみたいな作品が好きで<笑>なんか曲がよくて服と景色が綺麗な作品
0: が結構
1: 映像として好きっていうものが好きなので「ミッドナイト・イン・パリ」は本当に綺麗いっていう感じなのでおすすめです
0: <笑>。<笑>てちゃんなんかある
2: 。そうですね。僕あのアマーゾン派なんですけど。<笑><笑><笑>どでもなんかあの映画で言うと、車が好きなので、なんだろう、あのワイルドスピードとかはよ
0: く。見ますね
1: 、うん。見たことない、
2: うん。あ、本当ですか。
0: どんな話なの概要的には
2: 。ど<笑><笑>んな話?<笑>。
0: 見どころ、見どころは。見ど
2: ころは、まあでも、なんかこう。なんだろうなファミリーみたいなチームがあるんですよねいっぱい車を使ってなんかこうまあ犯罪する時もあったりとか何、うん、かこう逆に警察側に立ってテロを防ぐとかいうのもあるんですけどそのチームのなんだろうみんなの仲の良さとか結束。
1: みたいなのが
2: すごくこう激アツな映画なので
1: 、うん、はー車がかっこいい映画というよりは車は
2: もちろんかっこいいそれはもう大前提で
1: す<笑><笑>前提で人間模様も面白い人
2: 間性のところでいくとそういう要素がちょっと面白い,、はいはいはい、ちょっと胸熱になりたいときはぜひ見てください
0: 見ます見ますた最後のお便りになるんですけど私たちに質問が来ていて、はい、ラジオネーム壊れかけのレディオさんから来てるんですけどラジオの収録ってどんな雰囲気なんですか？私だったらかみかみになりそうです。てんてんてんみたいな。はい。かみかみでしたね、えー。<笑>実はですね、かみかみなんですよ。<笑>ただ、なんか。こう初回の放送もそうだしこう5月の放送もそうだったんですけどこうメンバーが笑わせてくれたりとか「うん、こう大丈夫だよ」みたいな感じであったかい言葉をかけて,るよかけてくれるような雰囲気なので結構楽しく収録はしてるかなっていう感じ。楽しいで,すでも本
1: 当にカミカミで編集ってすごいなっていつも、うん、<笑><笑>思っててでも。ポッドキャスターは本編撮り終わってなんかこう、ね、ちょっとうん、うん、ハイテンションな感じでそうそうそう多分本編の方がちょっと緊張感が<笑>出ちゃってるかもしれない。<笑>うんういや
0: ーちょっと今
2: 日初めてなんですけど、うん、なんか一個思ったのはもう頭が真っ白になっちゃうともうなんか全てが飛んじゃうなっていうのは今日学びました
0: 。なので全然私たちでもカミカミなので。もうみんな神々ですよこれは<笑>こ,これから頑張ります<笑>、はい、これから楽しみにしていてください<笑>はい
1: 今月もたくさんのお便りをいただき本当にありがとうございました来月もテーマに絡んだお話やその他のゆるいお話も募集してい
0: くのでどしどし送ってくださいここまでお送りしたケロケロ見聞録ポッドキャストお楽しみいただけたでしょうか番組の感想は番組公式 SNS で募集している振り返るフォームもしくくはハッシュタグケケロケロ文録でいいてくださいね。番組では Facebook、Instagram、Twitter、ノートなどの公式アカウントで学生スタッフの紹介やゲスト情報放送に入りきれなかったお話などを発信していきます皆さんの好きな SNS をフォローして最新情報をチェックしてください6月の番組テーマも後ほど SNS で発表しますので番組と連動してお楽しみくださいポ
1: ッドキャストで興味を持ってもらった方は、ぜひ、ケロケロ見聞録の本編もお楽しみください。ケロケロ見聞録は、毎月第1日曜日の夜10時から11時まで放送しております。次回の放送は6月6日です。ここまでのお相手は、メディアンリアンより、トーコとサキ、そしててっちゃんでした。